0: Hallo iedereen, mijn naam is Tim van Sant en ik heet u van harte welkom bij de eerste editie van onze podcast specifiek gericht op fiscaal-juridische actualia voor de publieke en semi-publieke sector. Vandaag gaan we het hebben over de coronacrisis die er helaas heeft toegeleid dat in onze steden en gemeenten, sportinrichtingen en culturele centra lange tijd hun deuren hebben moeten sluiten Hetgeen trouwens tot de dag van vandaag nog steeds het geval is. Sommige van deze inrichtingen worden zelfs door de overheid ingezet als vaccinatiecentra, waardoor ze ook op langere termijn niet voor hun gebruikelijke activiteiten kunnen worden aangewend. Daardoor leiden deze inrichtingen veel verliezen. Maar er is toch wat goed nieuws op fiscaal vlak dan, want de BTW-administratie heeft recent beslist om fiscale ademruimte te geven aan deze inrichtingen, wanneer zij worden uitgebaat door een autonoom gemeentebedrijf. Om hierover de nodige toelichting te geven, heb ik Wouter Villet aan mijn zijde, partner bij PwC, en de oprichter van het allereerste agb bij een lokaal bestuur in België. Dat klopt toch, Wouter?
1: Dat weet ik niet, Tim. Maar uh, ik weet wel dat ik erbij was toen het allereerste autonoom gemeentebedrijf werd opgericht om een BTW-besparing te realiseren op lokaal vlak. Dat is met zekerheid juist.
0: En Wouter? Waarin verschilt nu precies het BTW-statuut van een stad of een gemeente enerzijds met dat van een autonoom gemeentebedrijf
1: anderzijds? Goeie vraag Tim, uh, Goede vraag. En het heeft historisch wel even geduurd voor we daar een antwoord hebben gekregen. Maar uh, vandaag is het zo dat de steden en gemeenten die volgen gewoon het klassieke overheidsstatuut op het vlak van de BTW. Dat is het klassieke artikel 6 van het BTW-wetboek. Dat betekent, je doet eigenlijk niet mee als overheid aan de BTW. Dus zelfs al verricht je prestaties en reken je daar een prijs voor aan, die prijs wordt niet bezwaard met de BTW. En dat betekent dan ook dat je voor de investeringen en de kosten die daar tegenover staan, als overheid de BTW die je zelf betaald hebt, niet mag aftrekken. Daarop is een uitzondering en die uitzondering die zegt je doet toch mee aan de btw en je krijgt dus ook recht op aftrek van de btw als je door die specifieke vrijstelling van btw als overheid in een concurrentieverstoring komt met de private sector. Dus om een gelijk speelveld te houden worden de overheden daar onder de btw getrokken of onder de btw gebracht. De autonome gemeentebedrijven, die vallen niet onder dat overheidssysteem, hoewel zij wel degelijk een overheidsinstelling zijn, maar zij vallen onder het gewoon BTW-systeem. En het gewoon BTW-systeem uh, verschilt in die zin van het overheidssysteem dat het uitgangspunt precies omgekeerd is. Je doet met alles mee aan de BTW tenzij er een vrijstelling is. Dus van zodra een autonoom gemeentebedrijf een handeling verricht en daarvoor een prijs vraagt, dan zal dat onderworpen zijn aan de BTW. Het autonoom gemeentebedrijf mag ook de BTW op haar kosten en investeringen ter zake recupereren, tenzij het wetboek voorziet in een specifieke vrijstelling.
0: En concreet, Wouter, in welke gevallen... Kan de oprichting van zo'n autonoom gemeentebedrijf een
1: meerwaarde bieden? Ja, duidelijk dus uh, in, in, uh, in het gebied waar de gemeente niet onder de BTW geraakt en het autonoom gemeentebedrijf wel. En dat uh, specifiek voor lokale besturen is dat eigenlijk al hetgeen wat te maken heeft met uh, toegang tot uh, sport en culturele instellingen, activiteiten, what have you. Waarom? Omdat daar uh, het BTW-wetboek voorziet in een vrijstelling, tenzij dat de entiteit die dergelijke activiteit ontwikkelt, een winstoogmerk zou hebben. En het specifieke is nu het autonoom gemeentebedrijf, kan een winstoogmerk hebben en de gemeente of de stad kan dat eigenlijk niet. Vandaar.
0: Dat winstoogmerk is dus zeer belangrijk, Wouter. Wat zijn daar de concrete regels die moeten nageleefd worden door het autonoom gemeentebedrijf?
1: Ja, uh, dat staat uh, volledig vast sinds uh, 2016 dan is er eigenlijk een mijlpaal circulaire daarover uitgevaardigd uh, door de administratie. En die zegt, een instelling met een winstoogmerk, dat is een instelling die boekhoudkundig ook winst maakt en die winst ook daadwerkelijk uitkeert. Maar niet alles mag worden opgeteld om te zien of je wel degelijk tot winst komt. De administratie zegt in die befaamde beslissing van 2016 de operationele winst van een autonoom gemeentebedrijf mag enkel bestaan uit haar eigen inkomsten en uit prijssubsidies. Prijssubsidies die mee onderworpen zijn aan de BTW. Wanneer het verlies van een autonoom gemeentebedrijf, omdat vaak intrinsiek verlieslatende activiteiten worden ingebracht. Wanneer dat verlies wordt aangevuld door de stad of door de gemeente met een werkingstoelage of een kapitaalsubsidie, dan mag die kapitaalsubsidie of die werkingstoelage niet meegeteld worden om te zien of dat er een operationeel batig resultaat is. En dan kan men btw-technisch niet tot kwalificerende uitkeringen komen en dan vervallen de historische, uh, de, vervalt de historische aftrek van BTW op de investeringsgoederen.
0: Wouter, we bevinden ons natuurlijk vandaag in uh, bijzondere tijden met de COVID-19-pandemie. Wat zijn de versoepelingen die de BTW-administratie nu in dit verband met
1: betrekking tot dat winstoogmerk? heeft ingevoerd? Wel, eigenlijk heel simpel. De BTW-administratie heeft gezegd... Die prijssubsidies die zijn onderworpen aan de BTW... en die zouden eigenlijk zo hoog moeten zijn nu met de coronacrisis... omdat er weinig eigen ontvangsten zijn dat dat te zwaar zou zijn voor de autonome gemeentebedrijven. En dus de versoepeling die is ingevoerd is dat tijdens de coronacrisis niet, mee, niet noodzakelijk met prijssubsidies moet gewerkt worden om de verliezen te dekken, maar dat toch, ten uitzonderlijke titel, mag gewerkt worden met andere toelagen. Versta, werkingstoelages, kapitaalsubsidies. En voor welke periode geldt dat dan specifiek? Voor de periode 1 januari 2020 tot 30 uh, juni 2021. Daar zijn we zeker van. In de circulaire staat ook dat het, ja, het kalenderjaar 2019 daarvoor in aanmerking komt. Maar dat lijkt ons een verschrijving te zijn. Want de coronacrisis is uiteindelijk pas uh, begonnen... Toch in België de lockdown op uh, 16 maart 2020. Ik maak daarbij nog de bijkomende bedenking: die periode, dus ofwel 1 januari 2019, tweede, uh, 1 januari 2020, tot 30 juni 2021, die periode kan ook enigszins anders zijn als het een boekhouding te paard is. Met andere woorden, als het boekjaar niet overeenkomt met het kalenderjaar, dan, is, dan zijn het uiteraard de boekjaren waarbinnen die periode valt.
0: En wat nu als zo'n sportcentrum of cultureel centrum ingezet wordt als vaccinatiecentrum? Is er dan een verlenging mogelijk van die periode? En wat moet het lokaal bestuur daarvoor dan concreet ondernemen?
1: Wel, daar wordt nog niks over gezegd in de, in de beslissing van 5 februari, uh, maar wij adviseren alvast onze klanten om de koe bij de horens te vatten en zelf actie te nemen naar de btw administratie want die problematiek is helemaal niet anders dan wat er beschreven is in de recente circulaire. Dus in de mate de vaccinatiecentra doorgaan na 30 juni 2021, dan, is het, uh, dan lijkt het ons evident dat de, dat de gewone activiteiten niet kunnen ontwikkeld worden en dat er nog uh, sprake moet kunnen zijn van die versoepeling, de werkingstoelagen en de kapitaalsubsidies.
0: Wij zijn gekomen aan het einde van deze podcast. Belangrijk om te noteren is dat al zeker tot 30 juni 2021 er geen rekening zal worden gehouden met het operationeel resultaat voor de beoordeling van het winstoogmerk in hoofden van het autonoom gemeentebedrijf. Ik dank Wouter voor zijn heldere analyse. En ik dank uiteraard jullie om deze podcast te beluisteren. En ik hoor jullie graag terug bij de volgende editie van onze reeks.